0: Buongiorno e benvenuti al Wikileaks Podcast, versione 30 minuti a spasso per Wall Street. Qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti, sono io e Paolo Di Domenico. Ciao Paolo.
1: Sempre qua, uh, appuntamento fisso, come Netflix, continua c'è la, la non serie non si può te.
0: mancare. Poi ho visto dei dati che l'episodio su ChatGPT è piaciuto, quindi oggi c'è ancora un po' di intelligenza artificiale, ma non parleremo solo di quello, andiamo a quello di... Vai. Ok, partiamo subito a cannone con la prima notizia ed è una notizia in cui dobbiamo anche fare un po' di mea culpa, a dire il vero, perché eravamo un po' scettici su come si è evoluta questa situazione. Stiamo parlando della recessione più telefonata della storia, abbiamo citato in tanti altri podcast dicendo boh, le banche centrali stanno aumentando i tassi, ma questo tipo di inflazione non, era stata causata, non è stata causata da elementi interni, ma esogeni, quindi è possibile che si crea una recessione ci sono tutte le cose strane vedremo un po' come va e gli Stati Uniti si sono fatti nel 2022 i primi due trimestri in recessione tecnica, poi hanno cambiato la definizione di recessione dicendo no, non, quando il PIL è negativo a livello reale comunque ci sono altri parametri da considerare e qui su per questo podcast siamo un po' presi in giro dicendo vabbè ah allora adesso basta dire che non è più due trimestri ma tre trimestri va tutto bene quindi è facile cambiare le regole del gioco in corsa pur di avere ragione, ma A quanto pare avevano ragione, sono usciti i dati dell'economia americana, del Q4, il quarto trimestre, e sono positivi, sono positivi anche in termini reali, quindi al di là di tutta quella che è l'inflazione, che comunque anche da questo punto di vista è sempre in decrescita, che non vuol dire che i prezzi non salgono, ma vuol dire che salgono meno velocemente, quindi vabbè, non il top, ma comunque una, una buona cosa, e a livello di economia a quanto pare in America si sta andando ancora bene, infatti... Il quarto trimestre ha registrato una crescita di nuovo, lo ripeto, in termini reali. del 3% quindi, beh, gli Stati Uniti a quanto pare, hanno sette vite. Tu cosa ne pensi, Paolo?
1: Beh, diciamo che uh, sì, mh, c'era questo spettro recessivo l'anno scorso, um, che, tra l'altro, era conciso con la politica monetaria della Fed, aggressiva della Fed. Infatti, il mercato l'aveva presa male perché l'aveva presa abbastanza male? Perché il 13 ottobre l'SP fece. Il minimo poi che si è rivelato, per ora, il minimo di questo mercato ribassista, questo mercato orso, che vediamo se è finito o meno, e, e lì l'avano presa male, perché, cavolo, tutti parlavano di recessione, 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 con quello che aumenta i tassi di interesse, cavolo, è peggior scenario possibile. Di solito dovresti fare il contrario, cioè in uno scenario di recessione, dovresti rendere più accessibile l'accesso al credito abbassando i tassi di interesse. Invece, no, questi si sono trovati a fare il contrario di quello che suggerisce il ciclo economico o di quello che suggeriva il ciclo economico. Perché quando c'è stato il COVID, invece di aumentarli, li hanno tenuti a zero, perché più o meno era a, più o meno a zero. Ma diciamo che il carico da 12 è stato messo dalla quantità di trilioni che hanno buttato sul mercato, che è quello che non doveva lo fare, però del resto si rischiava una crisi peggio di quella del 1929 con i PIL a meno 10 quindi vabbè gliela abboniamo, però e qua, e cos'è il problema adesso? Il problema è che eh, tutti questi dati che noi vediamo, allora, intanto già capire una cosa, bisogna capire che i dati sono non è che sono manipolati, però sai eh, viene preso il campione, il famoso campione e su quel campione con un po' come l'inflazione, ci sono una serie di, c'è cioè una lista di elementi che viene che viene presa e poi lì fanno un medione e esce il dato sull'inflazione. Anche lo stesso dato sull'inflazione, il National Bureau of Statistics, che è l'equivalente dell'Istat italiana, ha già detto che cambierà il, calcolo del, il metodo del calcolo dell'inflazione, ci metterà dentro i dati degli ultimi 12 mesi invece che degli ultimi 24. Visto che la botta inflattiva se l'ha avuta tra fine del 2020 e fine del 2021, facendo così riuscirà ad abbassare il dato sull'inflazione in modo artificiale così... Ciao a tutti, hai capito? C'è cioè, il soft landing famoso e eh, va tutto a finire tutto a Taraluce e Vino. La realtà sì, è però leggermente... di
0: nuovo, se guardiamo il trend, Paolo, è comunque un pochino più positivo, nel senso non mi risulta che abbiano cambiato comunque per quanto riguarda rilevazioni di dati economici da questo punto di vista, metodologia. Sì e sono riusciti comunque ad avere dei dati più positivi rispetto a quelli di inizio anno quindi ecco a me piace sempre cercare un po' il bicchiere mezzo pieno in queste situazioni poi chiaro che ci ancora, sono ancora molti incognite sì. all'orizzonte non si sa bene sì.
1: L- il metodo di calcolo dell'inflazione sono riusciti ad attenuarlo molto fondamentalmente perché ogni anno hanno aggiunto sempre più roba ora se tu aggiungi sempre più cose come in qualsiasi simulazione matematica è presente quando lanci il dado n volte? Più lo lanci, più il risultato si avvicinerà sempre di più al 50-50, cioè eh, ti esce il 50% u- o testa e croce. Ecco, facciamo testa e croce. Per sì, esempio, 50- bisogna dividere per 6. Esatto, fai testa e croce, simu- simuli, i lanci, fai 100-200-300-400 lanci, il risultato è che ti verrà sempre più vicino al, c- tende al 50% testa e tende al 50% croce. Ora me qui...
0: direbbe che se la moneta è truccata in realtà...
1: Oh. Eh perché magari pesa di più dall'altra parte però qui alla fine il gioco più o meno è quello Lore è truccato nel senso che i dati che noi vediamo sono un medione di un medione alla fine se tu vai a come il discorso che toglieranno gli affitti eh, non puoi togliere gli affitti scusa, eh, scusate che cazzo di calcolo è oppure l'inflazione core adesso tu dimmi se l'inflazione core è normale che l'inflazione core sia l'inflazione senza i componenti di cibo e energia ma come senza i componenti di cibo di energia? Non è che quando vado a fare la benzina o quando vado a cominciare a mangiare quella roba io non me la cucco. Me la cucco e come? Adesso, dall'inflazione core, da tempo ormai, non c'è quel calcolo lì. E la Fed guarda quella. Quindi il fatto che l'inflazione sia calata non mi basta. Non mi basta, capito? anche perché è un medione di roba, alla fine l'inflazione, quella reale, è a doppia cifra, però chiaramente questo qui non si può dire, altrimenti il tasso dovrebbe essere al 20% e domani mattina ci giochiamo al sistema finanziario mondiale. Ma comunque, al netto di questo, c'è un problema sul discorso dati, economia e roba. Il problema è uno, e cioè che l'economia usa, di fatto l'economia mondiale, è sostenuta da una cosa che si chiama credito. <ride> Fondamentalmente, se non ci fosse il credito, e quindi non ci fosse... L'uso, diciamo, sconsiderato, quasi depravato de- di una cosa che è chiamata credito o chiamato anche, diciamo, debito. Ecco, debito, cioè il credito di uno è il debito di un altro. <ride> eh, no, viene giù tutto. C'è, c'è una quantità di indebitamento che fa paura. Gli americani sono indebitati come non, come non mai nella ma guarda, storia. Anche qua è di...
0: una non novità da questo punto di vista. Credo che sia così, boh, dal 2010, se non prima addirittura. È proprio un sistema ma molto...
1: È un sistema che è malato, ma questi, in questi tempi qui c'è una quantità di debito che non si riesce neanche a a mettere nero su bianco, cioè stiamo parlando di oltre 300 trilioni di dollari. Io non so se la cifra è... Cioè tu fai conto che il PIL mondiale sta sui 90 trilioni, 90-100 trilioni, qui stiamo parlando che il debito è tre volte il PIL, Eh, signori, non so. Quindi quando tu vedi la crescita economica al più 2,5, più 3... Ma che cazzo di crescita? Da voi che sarebbe un'eccezione una vita, allora. Cioè, di fatto, se tu guardi gli ultimi dieci anni di crescita non ce n'è stata, perché se tu guardi la crescita, sì, crescita però fatta col debito. Allora togli quel debito lì. Allora tu dici: però le economie non possono salire senza. Ma qui c'è stato un uso sconsiderato. Un uso sconsiderato Che chiaramente non è che ha indebitato eh, Famiglie, imprese, stati Perché lì poi c'è cioè, eh, Margin, eh, margin debt sulla borsa prenderà prendere a prestito i soldi per andare in le... cioè, una, cioè siamo in un sistema economico Ma I margini sono
0: stati puniti Tutti l'anno scorso mi sa.
1: Ah beh che cazzo per forza Con richiesta a margine è normale Ma capisci bene che Zero soldi in banca Questi altri in America hanno azzerato, hanno azzerato I soldi in banca Eh uh, Ricorrono al debito come se non ci fosse domani, adesso iniziano ad aumentare le delinquenzi, i, 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 i ritardi. Perché quando tu hai sulle carte di credito revolving il 25% di interesse, zio, cioè, hai capito, le macchine ti iniziano a ritirare la macchina, ti iniziano a bloccare le carte di credito, ti iniziano a tirare dentro le case, mutuo tassa tasso variabile che la rata è triplicata, 2.500 euro di rata al mese, come cazzo una rata che stava ad 800 euro ieri, cioè, allora, a eh, 800 dollari ieri. Vedi, quindi, i PIL, quella roba così... Sì, ma è come un malato eh, che, che, che tu continui a dargli eh, svariate cc di adrenalina e quello lì sta in piedi e sembra che sta bene. E appena gli togli la, la sinicata di adrenalina, quello lì ti collassa solo con le compulsioni. Quindi questa eh, oggi... No, è
0: così, come... Adesso siamo nella fase comunque eh. dove si sta un po' cercando di ridurre il dosaggio. Infatti ci sono già dei settori classici dell'economia americana... L'immobiliare, oh, per dirne uno, che tu, tante volte abbiamo detto anche in altri vecchi podcast: sì, l'immobiliare in Italia soffre un po'. Cioè con sempre tutti i chiari i limiti della definizione di immobiliare, perché ci sono mille mercati immobiliari, eh, esatto, anche esatto. in Italia se uno c'è un bilocale a Milano non sta morendo di fame, ma spero che questo ormai si sia capito, ma l'immobiliare in medione negli Stati Uniti era uno dei mercati che aveva tirato di più negli ultimi dieci anni, anche lì con zone magari un po' più strategiche, zone meno, ma in generale si andava bene, e invece nonostante l'economia, i dati economici siano stati, semi positivi o comunque non negativi, l'immobiliare sta soffrendo in questo periodo. Quindi se vogliamo andare a cercare il pelo nuovo su cosa potrebbe far rallentare ulteriormente l'economia, potrebbe essere il settore immobiliare, che non è solo l'immobiliare in sé, ma tutto un indotto intorno di persone che lavorano, di contractors, no, non mi viene il nome in italiano, fornitori, c'è cioè tutte quelle persone, i carpentieri, tutta la gente che viene a sistemare le case... Mm che costituiscono una parte molto grossa dell'economia reale. Quindi da questo punto di vista è stato interessante anche vedere come l'immobiliare, che solitamente è considerato uno dei settori più trainanti quando le cose vanno bene, non si sta comportando così negli Stati Uniti. Il grosso dell'aumento del PIL è stato dovuto ai servizi e forse un caso contrario di, cioè non un caso contrario, ma un caso successivo di revenge spending. Ne abbiamo parlato tante volte nel 2020-2021, la gente era a casa, non sapeva cosa fare, sì, si è comprata un po' di roba online, ma fondamentalmente ha risparmiato tanto. Poi ha cominciato a spendere i soldi, boh, in viaggi o quant'altro. E a un certo punto ho detto che okay, adesso vado anche al ristorante, mi vado al parrucchiere, vado di qui, vado di là, mi compro, vado a fare il corso di, di cucina. Sto so dicendo un po' di cose a caso, però se prima magari si dava più valore, boh, facciamo la pizza tutti insieme a casa, piuttosto che comprarsi i nuovi attrezzi della palestra, così mi faccio la palestra nel sottoscala. Adesso invece ritornando un po' più a un'economia della socialità, se vogliamo chiamarla così... I servizi tornano a farla da padrona. Anche tante aziende che magari ricominciano ad avere il lavoro in presenza, tutto quello che è intorno al mondo del lavoro in, pre- in presenza riparte. Quindi boh, potrebbe essere quello. Poi io sono inestamente curioso di vedere come andranno le trimestrali del, dell'anno in corso, di quello che è cominciato adesso. Infatti non vedo l'ora ad aprile di vedere un po' quali sono i report che arrivano dall'America. Non, personalmente sul portafoglio più speculativo non sto neanche facendo enormi investimenti, a meno che ci sia qualcosa di veramente eccezionale, proprio perché sto aspettando un po' per vedere chi è, che tipo di aria tira. Sono contento, mettiamola così, che almeno a livello di dati, per quanto possono essere manipolabili, c'è una sorta di miglioramento, però non lo so, sono sempre un po'... Boh, sono curioso di vedere come sarà i primi tre mesi di, di questo 2023 che può dare proprio un po' il passo al, al resto del, del, dell'anno Cigni neri esclusi ovviamente, però lì vabbè, alziamo le mani. Cioè, se arriverà mm. l'evento imprevisto, ci, ci penseremo. Però uno, non so, sono proprio curioso perché anche nelle varie conference call che ho scortato finora, sento sempre: no, c'è cioè, recessione, moriamo di fame, piatto di lenticchie, eh, il mondo tech licenzia tutti. Poi escono i dati, <ride> più 3% sull'economia reale. Dico, boh, cioè, o davvero i dati sono proprio super taroccati oppure. Qualcuno lo sta raccontando, giusto?
1: Ma è per quello che dico sempre: eh, come ca... allora vedi tu, come voglio dire, annetto che eh, ma mettiamo anche, facciamo anche l'ipotesi folle, non è così, eh, perché tanto viviamo nel mondo della manipolazione e eh i dati sono truccati, comunque al netto di quello li calcolano come vogliono, cioè capito, gli danno una mano di bianco e son be- sono sempre belli. O come il discorso, cioè, il mercato è salito per quello, e poi il mercato poi per le stesse ragioni, cioè per la ragione contraria è salito lo stesso, c'è cioè, la stessa cosa, non ne veniamo fuori. Ha ah, più in mente
0: un che... po' come il mondo crypto che continuava a scendere quando c'erano i vari exchange che erano, saltavano come birilli, poi l'ultimo che è saltato, siccome è saltato in un periodo in cui il mercato in generale i mercati finanziari in generale sono ottimisti sono sbattuti tutte le balle e se uno va a prendersi una criptovaluta qualsiasi da inizio anno farà al più 40 al più 80%
1: hai capito si trovano sempre le ragioni a posteriori Ma che cazzo di ragionamento è? Ma come fai a vestire così? Quello che è chiaro, al netto che vivi comunque in un sistema complesso, dove anche mettendo il caso che le informazioni che abbiamo sono corrette, perché è mai una cazzata, perché c'è la simmetria informativa, quindi le le informazioni che ci arrivano non sono di seconda mano, sono di terza e di quarta, ma per assurdo, neanche quelli che sanno le informazioni, a volte hanno le informazioni corrette, perché viviamo in 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 una complessità, hai capito? Quindi le cose cambiano, ci, sono un, ci può essere un evento che può creare migliaia di eventi a cascata, quindi neanche per assurdo chi ha quel livello un po' di informazione in più è sicuro di beccarla. Se viviamo in questo mondo di incertezza, ora, come fai a investire con quella roba lì? I dati la roba, eh, ma lì evolve quella roba lì, poi i dati li interpreti male, poi l'output non è detto. Ah, ma ha detto che il mercato scende con la recessione. Chi l'ha detto? Metà delle recessioni, come metà, metà delle volte che c'è stata la recessione, il mercato è salito. Come la cazzo, te la spieghi? Come te la spieghi il fatto che l'Europa sta facendo un rally della Madonna con degli indici come il K40 francese e il Fuzzi 100 inglese inglesi, sono i massimi storici? O il Mibble, il Daxis, che stanno più 20 più 25. Eh, però ero scesi prima perché si scontava che quest'inverno. Scoppia la terza guerra mondiale e allora ha sbragato troppo sì.
0: su questo sono sì. fiero di aver ragione invece che dicevo occhio a tutti quelli che danno per morto l'Europa come investimento perché tanto non ci sono delle logiche ma,
1: diverse di... appunto li, i mercati sono i mercati l'economia è l'economia ora c'è questo scollamento chiaramente stiamo entrando in tempi in cui i mercati si svincoleranno sempre di più dall'economia. quindi il ragionamento eh, ma l'economia va male eh, così i mercati devono scendere, è una cazzata perché tu come fai a sapere se l'economia va male considerando che i dati che stai guardando eh, sono falsi? Tu dici che l'economia va male, ma se i dati sono falsi allora va bene. Alle allora, 20 come te lo spiego. O di contro, il magari
0: che... pensi che l'economia sia l'economia sotto casa? Esatto. Cioè, un problema tua... è mi dispiace se le persone Beh. non... Uh vicino a te non stanno bene economicamente però non è che viene riflesso nei mercati finanziari hai è. capito
1: purtroppo eh, c'è anche questo discorso qui quindi i mercati fanno i mercati l'economia fa l'economia c'è una netta correlazione quello che uno deve avere è una strategia noi saremmo ripetitivi lo possiamo fare ma non si può investire base a questa roba qui base al il, il sentiment eh dicono il sentiment ma che cazzo di sentiment ah, usa sì. una strategia allora strategia tu devi averla sicuramente per il portafoglio di lungo periodo perché te ti fai il tuo pack poi sembra facile ti fai il tuo pack non è che c'è un ETF poi tra l'altro la scelta del ETF è proprio la roba finale cioè tutta una svagonata di roba che tu devi fare prima che sicuramente non fai e la gente chiede ma meglio l'M66 World eh, che stacchi di stack dividendo o meglio quello in Accublo. questa è una minchiata perché è, l- è l'ultima cosa cioè è l'ultima cosa nel processo come dire a Formula 1 si parte dal podio ma orca puttana viene dal podio Parti dai cart, no, è la stessa cosa. No, quello pensa al podio, hai capito, ha essere prima. Eh, ma anche per, ave... anche per quanto riguarda il comparto speculazione, deve avere una strategia. Eh ci mancherà. Su sì, ah, sì, sì. singole aziende. Come si fa, hai capito? Allora, strategia per tutto quanto, non si può andare a, a nastro, a, così, a sentiment, così proprio perché viviamo in un mondo dove le informazioni non è detto che siano corrette, dove l'interpretazione dell'informazione al netto che sia corretta è molto difficile, Interpretare la notizia, che impatto può avere sul mercato perché i mercati sorprendono. I mercati sono assurdi, sono così, sorprendono. Ma dove vuoi andare? Parai che tu basi le tue scelte di investimento su sta roba qui. Strategia, entrate, tempi, magari per la speculazione, un po' di market timing lo devi fare eh, rispetto a. Dei pack di lungo periodo normale. Però.
0: Perché tutte quindi... queste cose che stai dicendo Paolo mi fanno pensando di anticipare la, la terza notizia che avevamo in scaletta di dirla vai, adesso. Vai, vai. Però è proprio perfetta da questo punto di vista del investire in base al sentiment piuttosto che arriva un certo tipo di notizie e bisogna riuscire a digerirle in modo corretto. Non so se lo sapete o se ne siete consapevoli, ma c'è una battaglia in corso sui mercati finanziari. O meglio. Ce n'è più di una, cioè ci mancherebbe, ma ce n'è una che in questo periodo sta ricevendo molta attenzione su un mercato solitamente minore, diciamo tra virgolette, però è l'India uno dei paesi più grandi del, del mondo, perlomeno in termini di popolazione, poi in termini di superficie mari, che ne so, il Canada è più grande, però vabbè, questa è un'altra storia, e c'è uno degli uomini più ricchi del mondo in totale, quindi è il milionario Adani, si chiama proprio come il commentatore quello delle partite di calcio, però questo non è Lele Adani ma è Gautam Adani, è il fondatore del Adani Group che per super semplificare è una versione indiana di Berkshire o così sembrava, investe moltissimo nell'economia reale, quindi ha diverse sezioni a diverse, più che sezioni, boh, chiamiamole filiali, piuttosto che controllate, che vanno ad investire un po' boh, in energia, piuttosto che in trasporti. A, a me ha fatto sorridere perché quando leggevo sembrava veramente un po' la... di leggere Berchel, perché non c'erano grossi investimenti tech, era una roba... E dico, ah, ok. E a quanto pare c'è in corso una battaglia perché un hedge fund che fa, diciamo così, uh, attività di short selling, l'avevamo spiegato in un vecchio podcast come funziona, però scommette sui ribassi delle aziende, li ha presi di mira dicendo che uh, tutte queste società del gruppo Adani sono molto sopravvalutate, quindi questa è la prima tesi che hanno, dicono anche se tutto quello che abbiamo scoperto dopo non fosse vero, fosse solo parzialmente vero, è estremamente probabile che da questa operazione di short noi ci possiamo guadagnare perché sono super sopravvalutate ma in più abbiamo scoperto tutta una serie di eh, contabilità creativa piuttosto che di intrallazzi, mazzette un sistema strano il report è una pappardella di 90 pagine ovviamente non ve la stiamo a raccontare in questo podcast quello che volevo evidenziare però un po' come funzioni questo meccanismo degli short selling o short sellers non tanto dal lato tecnico che è un po' complesso, però l'abbiamo anche già spiegato, si commette sul ribasso su come si fa e come non si fa, ma sul lato pratico, nel senso se uno si sveglia una mattina e dice ok, voglio fare il mio hedge fund che fa short selling e to oh, guarda, mi sono guardato nelle tasche, ho trovato 10 miliardi di dollari. Come faccio a farlo? Al di là di come si va a prendere posizione utilizzando strumenti finanziari già esistenti, piuttosto che creandosene di propri, come hanno fatto alcuni short seller con Bion, un caso italiano che era stato famoso un paio di anni fa, il punto è com'è il modus operandi di questi short seller. Ad un certo punto emergono con una sorta di report, una pappardella di 80-90 pagine, un'indagine super dettagliata giornalismo investigativo che prende di mira determinati aspetti di un'azienda e poi dicono per tutte queste ragioni l'azienda o è sopravvalutata o è una truffa e lo fanno utilizzando anche proprio dei principi di marketing delle volte ci sono degli short seller che utilizzano questo tipo di presentazione quasi per fare delle toccate e fuga sanno che hanno costruito una buona reputazione quindi se dicono questa azienda è brutta tra virgolette deve scendere c'è una discesa per i mercati dicono boh vendo, vendo prima e poi ci penso dopo se effettivamente è la cosa giusta da fare approfittano di questa discesa, chiudono la posizione e poi hanno portato a caso un guadagno. Certo, non è un gioco che possono ripetere cento volte, perché altrimenti poi la reputazione viene meno, però è, diciamo così, un'ulteriore spinta che serve a massimizzare i loro rendimenti. E poi c'è sempre un po' questo avanti e indietro. Una volta che lo short seller fa delle dichiarazioni, la società risponde dicendo è vero piuttosto che non è vero. Solitamente però le società prese di mira dagli short seller, ad esclusione di Tesla, tendono ad avere le giustificazioni un po', diciamo così, scricchiolanti. Anche nel caso di Adani Group sono venuti fuori con alcune giustificazioni che però suonavano più del tipo: Boh, un attacco verso l'economia indiana perché siamo scomodi. No? Anche lì, per chi vuole, c'è proprio tutta la saga in corso con documenti, risposte contro risposte, ma è lunghissima. Da quel poco che mi è sembrato di capire leggendo le carte, a quanto pare c'è un po' di puzza di bruciato. Se poi effettivamente ci sia qualcosa di più concreto sotto, boh, lo stabilirà un po' la giustizia. Però è stato interessante, secondo me, menzionare questo tipo di notizia, perché a tanti gli short seller non piacciono, piuttosto che pensano, ah no... Non... Sono cattivi, invece c'è un po', diciamo così, non sono né buoni né cattivi, devo un po' anche, diciamo così, revisionare la, la vecchia definizione che avevamo dato nel podcast, cioè sono un po' gli spazzini del mercato, è vero, ma per il meccanismo degli incentivi qualche volta possono andare a vedere del marcio, anche quando non c'è, a creare le situazioni un po' dannose, quindi non so se sia questo il caso, secondo me qui ci hanno più beccato che altro ma ricordo che eh, soprattutto con la Cina c'era fan, un fondo che si chiamava Maddie Water specializzato in frodi barra società cinesi e ne aveva presa di mira una di cui ero azionista all'epoca YY si chiamava, una società tech che faceva una roba boh un po' di dating tipo il Tinder cinese piuttosto che dell'altra roba di, di streaming tipo il Twitch cinese, un po' roba così era venuto fuori questo report l'azione aveva perso un sacco però poi non c'era stato più nessun follow up alla fine, a quanto pare, non, non erano tutte queste grosse frodi. Poi vabbè, l'ho venduta per altri motivi, adesso un po' persa di vista. Però quando escono questi report, sia azionisti, c'è anche un po' questa componente emotiva, cosa faccio adesso? E lì farsi prendere da pan- dal panico no, non è il caso, bisogna sempre un po' prendere tempo e digerire le notizie, come diceva Paolo. È un po', secondo me, un corso accelerato di gestione di emotività sui mercati finanziari se si ha la singola azione in un verso o nell'altro. Tu cosa ne pensi Sei, di questa situazione?
1: Beh, questi sono proprio delle agenzie che sono proprio specializzate in questo: eh? cioè, dentro anche mm-hmm. ci lavorano degli scemi, nel senso che tu poi, quando fai di quelle accuse, attenzione perché vai pure nel penale, quindi sanno il fatto loro. Io, questi sono gli spazzini dei mercati. Questi qui riportano al, prezzo, al giusto valore le cose che sono salite troppo ma sono salite in modo malsano, dove dietro c'è la truffa. Allora, nei mercati ci sono gli enti regolatori, però non è che gli enti regolatori possono controllare tutto. Ci sono queste entità, sono società specializzate, ma in generale sono, sono diciamo, o istituzionali specializzate nel nello shortare, capito, nell'arte dello short, che credo che sia una parte fondamentale dei mercati finanziari. Cioè non potrebbero esistere i mercati finanziari senza gli short. Nel senso che, eh, al netto della speculazione, che puoi fare delle speculazioni, perché lo short vuol dire andare a ribasso, però questi qui veramente riportano armonia, riportano giustizia sono quelli, è come se fosse il, 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 il ministero della giustizia e dei mercati, proprio perché effettivamente... Ma qualche
0: volta forse è solo questione di razionalità, nel senso hanno provato a shortare Tesla, non perché pensavano, cioè altri fondi, non questo di cui stiamo parlando, in Burg Research, sì. eh, l'hanno fatto perché pensavano che fosse troppo sopravvalutata, quindi dalle volte si può dire, beh, tento di fare questo tipo di... Operazione per riportare in equilibrio il mercato, dove non è necessariamente una frode, però è solo tentare di
1: sgonfiare una bolla. ecco, Lì c'è solo speculazione esatto. Però nel caso ad esempio di questa società, di questo magnate, eh, lì qualcosa c'è, hai capito? Quindi questi personaggi qui. C'è. Chiaramente sono mossi dal profitto, eh, ho capito, ma non è che voglio dire, siamo qui per, per asciugare l'acqua dallo scoglio, asciugare gli scogli come esempio. Ho già le battute per tirare il BAB. Eh. Quindi, qui per il profitto, eh, benvengano, benvengano questi operatori che portano un po' di pulizia, cioè vanno, arrivano dove non arrivano le, le, le agenzie di vigilanza. In USA c'hanno la CFTC, una roba del genere, eh, la SEC. Che è insomma, l'equivalente della, della nostra console, beh, capito? Non è che questi qui possono arrivare dappertutto. Quindi ci sono queste società che vanno a scovare il marcio, se, se c'è del marcio. Quindi hanno dentro fior fior di comunque di consulenza, non è che ci lavorano degli stupidi, sono mossi dal, dal profitto, ma anche da un certo senso di giustizia, hai capito? Perché sì. una, un, 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 una, una ricerca di questo tipo già se esce. Già non è un caso, cioè lì già tu se hai ad esempio l'azione portafoglio eh, devi già iniziare a cagare ma cioè intanto, beh, è sbagliato questo perché se ti caghi in mano per un'azione portafoglio evidentemente ci cioè, hai messo metà del tuo patrimonio e non dovrebbe essere così.
0: Quindi anche qui... bisogna essere un bene. po' attento, esatto. Po attento. Sono lavori investigativi che durano anche uno o due anni proprio perché come beh, dicevi tu se si fa un certo tipo di accuse bisogna avere un sacco di dati per... cazzo, vai nel penale. evidenze eh. proprio. Eh.
1: Eh certo, eh certo non è certo, sono avvocati, fior fior, quindi fai un casino, se, se fai quel casino lì vuol dire che hai delle informazioni, hai degli assi della manica, altrimenti non vai a fare quel bordello, ti metti short come tutti in silenzio, non è che tutti quelli che fanno short lo devono, lo devono dichiarare, anzi tu li metti lì a fare sono un istituzionale, fai i tuoi short e basta, però questa è un'altra cosa, qui si fanno uscire mm. dei report, quindi fanno scoppiare proprio la bomba sul mercato, poi sperano nel, nell'effetto... Hai capito che con tal che tutti ci credono e li aiutano a shortare, perché l'importanza che l'importanza se ne parli. Però sì, sono, secondo me, degli attori di, di fondamentale importanza sul mercato. Perché riportano le quotazioni e un equilibrio, comunque fanno suonare quel campanello d'allarme che magari molti non, non avrebbero visto e ci avrebbero lasciato anche le mutande. Però ripeto: anche lì, se ci lasci le mutande in un'azienda vuol dire che ce l'hai voluto lasciare perché non, non ci puoi mettere il 100% del tuo capitale su. Anche lì. Sì. Discorso sempre discorso della diversificazione. oppure sì quindi
0: di fatto eri consapevole che tutto quello che stessi facendo era una truffa, quindi ben ti sta, nel senso.
1: E ben ti sta, quindi, capito, per quanto riguarda un piccolo risparmiatore investitore, ti salvi sempre così. E lì non è un discorso di eh, credibilità dell'azienda. Tu puoi prendere anche l'azienda più credibile, con la più alta reputazione, sempre diversificazione. A meno che non sei il fottuto Buffett, che ha il 40% del portafoglio su Apple, ma anche lì. Eh, Ho capito. Tra l'altro, comunque,
0: parentesi su Buffett, (ride) impressionante, perché è arrivato alla veneranda età di 93 anni, non c'è stato un uomo che si sia azzardato a fare short selling su su Berkshire in vita sua. O se ci sono stati, non ricordo, ma è roba proprio storica di vent'anni fa, perché se fosse stato fatto negli ultimi dieci anni di sicuro l'avrei saputo.
1: No, tra l'altro Quindi... l'azione, se non sbaglio, ha raggiunto l'azione class A, ha raggiunto i... la fatidica soglia dei 500 dollari, chiaramente sono azioni speciali, <ride> le altre quelle che contati... Ma quella
0: cifra che poi non poteva più essere listata, c'era cioè, sul Nasdaq o sull'altro Exchange, verano Che gli saltavano tutti i sistemi. Perché erano...
1: <ride> sì, 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 assurdo, spettacolo. Sì, 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 certo. Berkshire. Lì Berkshire forse, sai, mi viene da dire che avrà problemi quando purtroppo... Eh, il King verrà a mancare lì c'è, c'è Munger però non è che è un giovinello un... anche lui eh... però lui hanno poi... già presentato
0: il team che, che arriverà dopo bisogna vedere quanto son... per sostituire Buffett e Munger hanno dovuto prendere quattro persone non ricordo i nomi di tutti Greg Abel hanno bisogno i nomi di quello sì. che lavora nelle assicurazioni Greg Abel dovrebbe essere il CEO Agit. qualcosa indiano dovrebbe essere il responsabile della parte assicurativa e poi ci sono Ted TED.com e TED, mi pare che siano i due TED in carica del portafoglio di investimenti. Sì, Anche sì, loro sì, che... comunque non erano magari Buffett, ma dicevano, boh, mi hanno fatto vedere i numeri, diceva Buffett, lo Standard Poor's con i loro portafogli, con i loro due o tre biglioncini, miliardini, sì, sì, sì. sono riusciti a batterlo, quindi dai vabbè, pazienza,
1: cioè, C'erano due con loro sono quei due che gli hanno introdotto qualche azienda tech da comprare tipo, tipo la Amazon cioè, ha detto, oh, è, tutto eh, è tutto bello Sto cazzo di portafoglio inizia a mettere dentro qualcosa infatti poi Buffett lui stesso ha dichiarato che non comprare Amazon ai tempi dopo quando era più bassa è stato un errore meno Apple nel 2016 l'ha comprata e direi che per ora per ora ha fatto bene però anche lì ah beh allora questo le becca tutte e compro tutto Berkshire eh no l'azienda più sicura al mondo è un conglomerato viene a mancare il king ti fa meno 20 Berkshire. poi magari ti recupera però vedi non sei mai sicuro è un po' come fare all su Tesla ma Tesla è Musk e Musk è Tesla sono sì, quelle sì, aziende dove sono aziende è l'azienda uomo l'azienda è legata alla persona ora tu dici vabbè ma Apple è morto Steve Jobs ne è arrivato uno che c'è i contro coglioni più di lui fra un po' e l'azienda fa- ha fatto quella però ci sono delle aziende e secondo me la Berkshire ma anche soprattutto Tesla sono proprio aziende che sono proprio unite come i filamenti del DNA alla- sono loro l'azienda nel momento in cui viene a mancare quella figura non è che l'azienda domani mattina fallisce però cavolo loro inizia a mancare una è un po' come che è successo
0: in, nel caso di General Electric con Jack Welch che poi dopo c'è gente che riguardando indietro ha detto forse in realtà lui è stato l'ultimo a cavalcare l'onda di successo di questo conglomerato e poi quando è andato via lui, siccome non ha fatto un buon lavoro di lasciare eh, un leader piuttosto che dei team di si tutti questi CEO, CFO e quant'altro gente di un certo livello siccome non l'ha fatto poi è fallita anche per colpa sua quindi c'è sempre un po' questo dibattito che non si capisce mai se sei stato un genio quando era in carica piuttosto che un fortunato ad essere nel posto giusto nel momento giusto arraffare l'arraffabile e poi andarsene forse la verità sta un po' nel mezzo non so bene esattamente a quale dei due estremi sia più vicino però è chiaro che c'è sempre un CEO nelle aziende più di successo, è veramente una figura troppo importante. Quando viene a mancare è davvero un terno all'otto. Magari ti va bene, come nel caso ah. di Tintin con Apple, magari ti va male, come un sacco di altri casi. L'ETF, da questo punto di vista, o meglio, un ETF ben diversificato, eccetera, eccetera, è assolutamente impermeabile a questo tipo di problemi. Cambiano le società che sono al top il management cambia automaticamente in base al tipo di società che si trovano al top in quel momento
1: eh sì, sì, sì. Tu guarda quando è andato via Bob Weiger da Disney che cazzo ha combinato quell'altro poi sì, lì sì, magari sì. Scende, scendeva Infatti lo stesso. Ma è tornato
0: perché... adesso ma boh, chissà se eh,
1: è perché è stato, gli è stato fatto un bel danno Quindi all'immagine, quindi vedi non c'è niente da fare, sulle singole azioni chiaramente ci sono, si può fare l'investimento, ce l'abbiamo noi una membership, si chiama Tradix io ci sono dentro fino al collo con uh, con Sergio scrivetevi alla staff, chiedete, parlo di Domenico che mi ha detto come investire in azioni ad alto potenziale ah, Abbiamo
0: detto in uno dei podcast sempre sì. verdi che siamo un, un podcast che è libero da potere indipendenti però abbiamo i nostri sponsor, quella volta era Planning, il podcast di oggi che è aperto da Tradix ah, no prima. perché magari uno
1: lo sa, hai capito, ma questi azioni, azioni, parlo di azioni ma che cazzo c'hanno sulle azioni c'abbiamo Tradix, sì, sì, sì. c'abbiamo Tradix, siamo lì dalla mattina alla sera con Sergio, portafoglio fa due portafogliini eh, con l'azienda ad alto potenziale insomma c'è, c'è, della, c'è molta carta al fuoco staff eh, Paolo Di Domenico ho detto che c'è lì e fate sapere più di esatto. più su questa roba qui eh. altrimenti e... Lore qui non vi siamo Mi piace
0: il podcast mi piace investire in azioni Do- eh, dobbiamo essere Parle nostro sponsor siamo. raccomandatissimo
1: No, dobbiamo far vedere che siamo skin in the game, hai capito? A me sono su coglioni quelli che parlano e poi non hanno dei soldi investiti. No, no, noi siamo investiti pure in aziende singole, così, ultra spe- oh, speculative. Ma solo no? con
0: il giusto, sempre, oh, con,
1: sì, lo... sì, sì, sempre con il giusto. Se, se, se avete qualche domanda e vi volete divertire, scriveteci, che tanto lì c'è, c'è Polpi, l'altro Lorenzo, che ormai <ride> risponde peggio di ChatGPT. <ride> A proposito alla di t- ChatGPT
0: GPT ed aziende <ride> ad alto potenziale, direi che è il momento di andare alla terza notizia. La battaglia per l'intelligenza artificiale, okay. o con l'intelligenza artificiale, non lo so che proposizione usare, vedremo. Questa battaglia è comunque in corso e stanno entrando un po' nuovi pesi massimi. Cioè, si è partiti okay. con un, diciamo così, OpenAI, che era una realtà semisconosciuta, se no magari agli appassionati, barra detti ai lavori. Adesso c'è Microsoft dietro a questa realtà, dietro c'è GPT. A quanto pare i nuovi pesi massimi che entreranno nell'arena prossimamente sono Google, che un po' si sapeva e già nell'arena c'è, ma è più una questione di, di nuovo, rilascio al grande pubblico della, dell'intelligenza artificiale, di quello che hanno già a disposizione. C'è Meta, Facebook, che è qualcosa, ma io non sapevo no, che avessero nulla invece, quindi pensavo fossero solo a buttare miliardi nel metaverso, invece a quanto pare hanno una qualche forma di intelligenza artificiale, vedremo Capirai. se...
1: Capirai. Magari è lì il
0: coniglio dal cilindro a tirar fuori per Max Zuckerberg invece di quel metaverso che è una brutta versione, una brutta copia di Second Life. Che è brutto da vedere, vabbè. mette proprio bono. cioè lo, Il mio falegname con 30.000 lire e paint lo faceva meglio tutte le volte. Con, che
1: le con paint 3D, però, eh. però è paint 3D, non è quello. Ma due... anche
0: col 2D veniva meglio, schifo. <ride> <ride> E poi c'è la nuova realtà cinese, Baidu, cioè nuova, oddio, è in giro da decine di, decine di anni, non lo so, però sicuramente dieci anni, uno dei siti più dominanti, se non il più dominanti in assoluto nel settore della ricerca su internet di informazioni, quindi è il Google cinese, to, se vogliamo semplificarlo. Anche Baidu sta per rilasciare la sua versione intelligenza artificiale, quindi come era prevedibile si sta un po', diciamo così, riempiendo il... Il settore di dove pare che ci sia, diciamo così, la nuova tecnologia, entrano sempre un sacco di soldi, si potrebbe andare in hype molto presto. La notizia che mi aveva interessato di più in tutto questo era proprio relativa a Baidu, non solo perché sono azionista, no, non è un consiglio di investimento, sì, ci sto perdendo soldi, però è il fatto che la Cina ha un approccio diverso al mondo delle tecnologie rispetto all'Occidente. E sull'Occidente, in Occidente, Google ha fatto dei discorsi del tipo non vogliamo rilasciare la nostra versione intelligenza artificiale perché poi abbiamo rogne, non è chiaro dove si collochi, in che livello di copyright, ci sono avvocati che stanno cercando di capire se il materiale prodotto da chat GPT. Prima di tutto è soggetto a copyright, la risposta è no perché non è stato generato da un umano, perlomeno, a meno che non cambino la legge la risposta numero due è copyright infringement va a pescare il proprietario intellettuale di qualcuno e lì si sta dibattendo si vedrà un po' dove andrà a finire in Cina questi problemi non ci sono Ti dicono ah, butti dentro tutti i dati in una in qualsiasi intelligenza artificiale per allenarla sì sì va bene brum. tempo zero terabyte, o no? non mi ricordo neanche il nome di quello sopra i terabyte, million byte, come cazzo si chiama, di dati entrano, fanno training, via. Quindi potrebbe essere che a sorpresa, alla fine, l'intelligenza artificiale migliore sia quella cinese per il numero di dati. Poi di nuovo, sto parlando da assolutamente profano, quindi non, non so se abbia detto una fesseria nel caso, scrivete a staff con se c'è qualche esperto di machine learning, algoritmi, vogliamo saperne di più. Però potrebbe essere un risvolto interessante a cui tanti non stanno pensando lato magari corsa verso l'intelligenza artificiale.
1: Sai, allora, vedi, parliamo sempre di quel discorso. Chi eh, farà soldi eh, sarà chi avrà i dati in mano. Eh, vedi, non a caso. Di che azienda sta parlando? Microsoft, Google, Meta e eh, compagnia cantante. Anche Baidu. Baidu è famoso per cioè, il sistema Apollo, lì quello di intelligenza artificiale legata alla guida autonoma, quei taxi autonomi che ti vengono a prendere per strada. Quindi... Eh, questa è la partita che si gioca, uh, c'è anche Facebook, perché e Facebook non è un aggregatore di dati, anzi cazzo, c'è i dati più sensibili perché c'è i dati delle persone, poi c'è anche Google, poi dice vabbè ma e quelli Google sa quello che, che scrive perché non usa una VPN, roba così, ma anche Microsoft, sono tutti aggregatori di dati, chiaramente tu con i dati non ci fai niente, ho capito, ho sto database di dati e adesso che cazzo ci è lì E è lì c'è il machine learning, eh, c'è il deep learning, c'è l'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale funziona meglio se c'ha più dati. Perché? È Perché più dati ha Più riesce più a avere no? Più
0: certo. dati di qualità
1: Perché poi c'è anche un discorso di input Perché? Perché se quel chat certo GPT, Quando io gli chiedo una definizione della cosa Quella la va più a prendere da Wikipedia A me però che cazzo ve lo dice che Wikipedia ha la versione giusta dei fatti, vedi? Siamo, siamo sempre lì, quindi attenzione, perché come per i social, dove si creano certe volte delle bolle di realtà distorta, perché ad esempio pa- passa solo, <ride> c'è un argomento, hai capito? C'è un argomento e passa solo una versione di quel caso d'argomento Non è che c'è la versione B, no, c'è quella se, non, eh, se tu eh, alzi la mano e dici no, guarda, secondo me, e hai chiaramente autorevolezza nell'opinione, cioè, ecco, altrimenti come diceva Marco Aurelio, l'opinione di 10.000 uomini non vale nulla se nessuno di loro sa niente sull'argomento cioè se tu dici, eh vabbè, ma la fisica nucleare, e poi c'è cioè, quello a 15 anni sì, che sì. mi dice, tu spari cazzate, vaffanculo, cioè tu puoi dire, <ride> puoi dire quello sì, che, cioè, puoi ribattere io sono d'accordo che voglio ascoltare la tua opinione, ma la tua opinione deve essere Autorevole, cioè devi essere un fisico nucleare come il primo che ha fornito il primo eh, la prima, la prima, il primo postulato come caso si chiama quindi c'è un problema di autorevolezza perché tu non sai effettivamente quello che ti sta infamando chi è Hai capito? quindi eh, il colloquio va bene quindi non scadiamo anche queste cose il problema è che c'è comunque una problematica legata al fatto che ci sono delle informazioni o ci sono dei temi che vengono analizzati dal, dal punto di vista monodirezionale cioè così quello è il dogma è dogma, cioè non c'è più il confronto. È dogma come il dogma religioso, se, se quella è la verità, il resto sono terapeutisti, eh, eh, complottisti e tutta questa roba qui. Quindi questa problematica c'è, però chiaramente, quindi se questa intelligenza artificiale va a prendere la, il, il, diciamo, la definizione, quella definizione, io vorrei un confronto su quella definizione, cioè siamo sicuri che quella definizione non è storpiata No, non si vuole far passare una versione così, poi ci sono delle cose che sono così e basta non che puoi dire che il nero è rosso, il nero è nero, cioè non è che lì sì, ci può essere... Sono delle critiche
0: mosse finora all'intelligenza eh. artificiale che dà delle risposte ma non sono completamente accurate o comunque non, non sempre sono È la definizione, definizione di
1: accurate. base. Eh. Esatto, è la definizione di base, quindi il problema è questo qui, cioè ci deve essere prima un confronto sulla qualità dei dati che il mondo produce, il confronto chiaramente deve essere fatto tra persone autorevoli. Allora, di clima, devono parlare 100 scienziati, non puoi parlare tu che stai lì sulla PlayStation o sì. diciamo che sei esperto di, di forni, di manutenzione dei forni, perché figlio mio puoi avere la Ma io di quel clima, il problema è quando si prende l'opinione di alcuni, e, ma questo c'è, cioè, è, è da notte di tempi che c'è questo coso qui, sulla verità, eh, sulla verità sul fatto che l'informazione sia veritiera o meno o che non sia stata storpiata nel tempo, che magari è partita così e poi è stata tramandata, ma sono stati scordati dei pezzi, una volta era con cent'anni era così, oggi è stata storpiata. Cioè, viviamo in un mondo di questo tipo, quindi quella roba lì dell'intelligenza artificiale non vorrei che eh, comunque vada a peggiorare un problema che già noi abbiamo oggi, e cioè che per alcune tipologie di argomenti... Eh, c'è il paraocchi, paraocchi, non c'è più il confronto perché? Perché si vuole far passare una certa come si può dire una certa spiegazione dei fatti che quella spiegazione dei fatti sia vera o meno eh, vediamo ripeto, ci vuole autorevolezza per parlare di determinati argomenti, devi essere ultra preparato voglio voglio 100 esperti mondiali su quell'argomento e voglio un confronto tra di loro ecco, quando tutti e 100 sono d'accordo con una cosa forse qualche domanda me la farei poi sai lore quindi se, se poi l'intelligenza artificiale è, è, va e riprende quell'affermazione perché è, dà definizione e poi è, si scopre che la definizione è la definizione è così perché ci sono certi poteri che vogliono che sia così non è più l'intelligenza artificiale è una deficienza artificiale quella roba lì poi crea dei casini hai capito quindi non io sono sempre per il confronto su determinati su determinati temi però tra persone che Sanno tutto sull'argomento e eh? i social sono tutto l'incontrario che è quello. Quindi, comunque, è una, eh, sarà la guerra. Ci sarà la guerra dell'intelligenza artificiale, può essere che sia la prossima bolla che sarà la prossima bolla quella C- dell'intelligenza artificiale. Ci
0: pensavo artificiale. giusto oggi che a me piacerebbe <ride> avere tipo un'intelligenza artificiale che me la danno vuota, non so se sia possibile se stia bestemmiando per un esperto di machine learning adesso gli sanguinano le orecchie, però una sorta di programma che impara in base a quello che gli dico solo io, così magari esatto. non sarà esageratamente accurato su, che ne so, capire l'evoluzione, lo scenario macro nell'indocina. Però, se si adatta alle mie necessità, alla mia vita e sa delle cose che sa solo lui e non sa nessun altro, poi può farmi tipo di assistenza e personale. Quindi, sì. quello a me non dispiacerebbe, ad esempio, come possibile sì. uso intelligenza artificiale. Non lo so se abbia detto una boiata, perché non. Stavo pensando se le informazioni che gli do questo tipo di intelligenza artificiale potrebbero essere sufficienti e creare dei pattern, di, non lo so, in- incoraggiamento, per capire cosa dire, cosa fare, cosa non fare. Magari non varrebbe la pena perché è una versione bianca, in realtà non esiste, non lo so, è proprio una roba... Sto cercando un po' di approfondire questo mondo, ma mi sento ancora ignorantissimo. Però non mi dispiacerebbe una sorta di versione personalizzata dell'intelligenza artificiale. No, non un'onniscienza, andiamo a servire tutti i nostri overlord, certo. Ma una roba più piccola, più settorializzata, ne sto testando una ad esempio adesso che va a pescare informazioni nei report di società americane, quello che hanno detto, tu gli chiedi ok, cosa ha detto Mark Zuckerberg nell'ultima call di di Facebook, Eh, ha detto che sì hanno guadagnato questo, queste sono le cose, ed è un modo per fare ricerca in modo molto più veloce, poi è ancora chiaramente all'inizio, roba imperfetta.
1: Certo, certo, certo.
0: Però tipo per chi magari fa investimenti basati su analisi fondamentali come faccio io, che figo avere una roba che gli dico ok, vammi a prendere gli ultimi 15 anni di report di un'azienda e dimmi come, in quanti anni hanno avuto delle spese straordinarie che non, non dovevano avere, cosa, che tipo di spese fossero e così via. E ti viene fuori con una risposta in 10 secondi quando fare lo stesso tipo di lavoro a me richiederebbe 10 ore ad esempio. Eh, sì, 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 il sì. tempo di ricerca, notevolmente, proprio come ha fatto Internet rispetto a prima, ai tempi sì. di Papper, quando andava con il librone. Eh, e, che sia,
1: e che sia più eh, vuota possibile dei pregiudizi. Non deve essere intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale deve imparare. Quindi se ha fatto un errore, deve capire che ha fatto un errore. Ora però, se quella è preprogrammata, cioè ha dei paletti, perché non si può andare oltre un certo, una certa comunicazione che poi se scavi e sai, sai usare le leve giuste alla fine gli storci le informazioni però se ha dei pregiudizi se ha dei bias come ce li abbiamo noi se parte de- degli assunti sbagliati perché è proprio la base delle informazioni che va a prendere che è sbagliata e cazzo fa la stessa fine dei social network, che poi cosa fanno? Dividono piuttosto che unire e poi la gente si va a am- ammazzare nelle piazze perché nessuno vuole più sentire quello che ha da dire la controparte. E questa è una grandissima problematica, perché se tu ci fai caso, oggi il mondo è, più, è sempre più diviso al 50%. Non c'è più il confronto, hai capito, che può unire delle persone. No, o sei nero, o la passi eh, o, o, la, o la pensi in un modo, o la pensi in un altro. Hai capito? Non c'è un confronto. Il confronto sai qual è? In piazza che ci si ammazza. Scopra la guerra civile. Questa è la base per la guerra civile quando ognuno delle parti non, 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 non vuole non vuoi sentire ragione. Cioè parti dal presupposto che quello che dice l'altra parte è sbagliato. E allora occhio, perché poi non si fa altro con questa roba, non si rischia altro che esacerbare ancora di più questo casino che sono stati social con il discorso dei fact checker di sto cazzo. Ma chi è che mi dice che i fact checker di il fact check di ah, questa informazione è falsa, ma chi l'ha detto? È fuori contesto, ma chi l'ha detto questa cosa qui? Chi, chi controlla i fact check? Cioè, siamo sempre lì, allora, capito? Chi controlla i controllori? Allora, chiaramente, deve essere adottato un sistema di controllo. È quello che sta cercando di fare Musk con Twitter, che sta venendo fuori della merda mica da ridere, perché sta prendendo il vaso di Pandora su determinati argomenti. Però, santo Dio, lo so che è una roba grave... Eh, però, eh, voglio dire, o oh, si va in anarchia totale, lì chiaramente non va bene perché dopo tu, dicono tutto, però attenzione anche al sistema di controllo che metti, perché purtroppo eh, può avere delle mancanze, mica da ridere, quindi eh, vediamo, vediamo, è una bella sfida, sarà una bella sfida, sì, comunque sì. Come, come, come strumento per determinati tipi di persone, di lavori, è sicuramente uno, uno, uno strumento eccezionale, poi. Se sì, qualcuno ha dire. l'intelligenza
0: artificiale che fa da segretaria o segretario beh, non ho preferenze di sesso comunque mi scriva o su LinkedIn o a staff, così la usiamo tutti <ride> sono più che aperto per testare il personal assistant virtuale, e gli voglio eh, già sì. bene ancora non c'è
1: già lo amo quindi. sì, 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 sì. Eh, ci sta io tra l'altro, lato gli ho chiesto quanto vedi la l'SP a fine anno no, ma, no. e dice eh, ma i mercato sono impossibili ho capito, lo diciamo anche noi però eh, chiacchieriamo no, quello ce la devi <ride> Dammi in base i calcoli ultra astronomici della fisica quantistica, della singolarità. Questo è l'SP affiliato. Eh, ne parliamo invece, no? Cioè, Rimare poi sulla definizione, capito? Allora è un dizionario, è un dizionario molto più... È un Google. Alla fine è un Google che mi dà la risposta, quella targetizzata all'inizio, che è quella che Google mi far vedere, poi tutti gli altri siti non mi fa vedere... Un Ma cos'è questa roba qui? Eh, io voglio avere l'alternativa, fammi vedere e poi scelgo quella che è complesso no? l'argomento è complesso non ci abbiamo ancora cavato un ragno dal buco e i problemi che abbiamo oggi sono questi grandi argomenti che dividono la società evidentemente qualcuno non ha trovato la soluzione ma forse non perché non c'è la soluzione ma forse perché non è così semplice da trovare è molto complessa come cosa quindi vedremo vedremo se ci sarà un'int- un'intelligenza artificiale o una deficienza per me un po' di entrare,
0: un po'
1: Allora, lato umani, di deficienti ne abbiamo parecchi. Quindi lato umanità, adesso vediamo un po' se anche i robot si divideranno tra deficienze artificiali o intelligenze, vedremo.
0: Già, già esistono, non mi ricordo in quale podcast l'ho detto, ma avevo raccontato, la. o forse no, lo, lo dicevo parlando con un collega, la mia cattiva esperienza con il chatbot di Coinbase, quindi se c'è qualcuno che sta sviluppando intelligenze artificiali per il customer service, dovete decidere da chi partire, andate da loro, non vi preoccupate che hanno una roba così schifosa a livello di, di chatbot che non si può fare peggio di così ne posso fare io uno migliore che non so neanche programmare non so neanche scrivere low word non riesco ah, cioè. a fare neanche quello ma posso fare una roba meglio di quello che è Coinbase
1: Dice, mio, nonno, mio nonno sulle, sulle Alpi mi me rispondeva meglio a questa domanda
0: Ne <ride> sa <Sì, sì. ride> so più lui di cripto del
1: so, lui di lui è so più lui che lì le vacche che te che <ride> <ride> che spettacolo, che spettacolo! No, vedremo. Comunque, sono argomenti spettacolari e, e ce li porteremo dietro parecchio per parecchio tempo. E eh, può essere che la prossima bolla sarà lì: eh? sarà lì. E due, due anni fa sono le bevande, le crypto, i miner, eh, lending, eh, farming. Tutte queste cose qui. Eh...
0: Eh, cioè, già oggi Domani. ad esempio c- c- c'è tutto il mercato cinese, stiamo registrando che giorno è il 30 di gennaio, tutte mm. le azioni cinesi che stanno perdendo carrette di soldi, meno 5, meno 6, si va a vedere Vabbè. Baidu leggermente positiva per, per la notizia appunto del dell'intelligenza, ah più due fa addirittura oggi. O oh, lì olino, oh, lì il, basta nulla nel lungo periodo, però un modo per dire che la, l'entusiasmo per intelligenza artificiale sui mercati azionari è già cominciato, quindi anche Michael mi è stata salita dopo
1: l'annuncio quindi... mi hai convinto, mi convinto, adesso smonto i pacchi di lungo periodo e faccio l'intrometro hai barba <ride> alla diversificazione, faccio anch'io come Buffett 40% del portavoce su Biden Crollo di Biden dove mattina matira? Così ti impari, che <ride> okay. ti impari. E anche Baido non era crollata perché
0: un tizio aveva, fa, era, aveva preso una margin call, era uno, mi, mi pare, non mi ricordo più il nome, che l'ha sì, fatto
1: è. È stata, sì, Fondo quello... Argos
0: forse. Sì,
1: sì, sì, è stata in quel bordello di... lo so Sai che mi sa che è stata nel bordello di Archegos? Con l'altro foto sì, che è fallito con margin core, roba così poi c'è stato tutto il problema delle regolamentazioni. Prima il governo cinese l'ha massacrato a livello di regolamentazione, roba, eh, Jack sì, Marco, l'altro sì. è sparito, non si sa più dove cazzo è, è diventato un ologramma. E poi adesso ha fatto, ha fatto una svolta U completamente, pieno supporto alle aziende tech credito al consumo a nastro. Ale è più, più 60, vedi dei rimbalzi sulle aziende cinesi, più, più 40, più 50, eh, una roba sua. Vedi, il mercato è così, eh, devi, è difficile capire se, se si muove per eh, tendenze, poi alcune cose le scontapri. Eh, figurati, se fosse facile eh, saremmo tutti con Siamo tutti milionari, <ride> Mibia, eh, miliardari, almeno miliardari. No. Eh, dai, dai, spettacolo. Va bene, dai, direi che abbiamo
0: coperto tutto quello che dovevamo coprire. Spero che queste notizie siano state interessanti per voi. Se ne avete altre staffchiacciolalixinvest.com mettete il podcast nell'intestazione così sappiamo che è per quello. Per oggi è tutto. Vi invitiamo sempre a Venire sui nostri social, quindi il nostro gruppo Wikileaks, la nostra pagina Instagram, siamo su LinkedIn, siamo un po' dappertutto. Ringraziamo il nostro sponsor della settimana, Atreidix. Esatto, basta no, il passa banner, banner. Ci...
1: Fai, fai passare il banner sotto, la regia, <ride> che ci aiuti un po' col banner. <ride> eh, sì, 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 ci sta, ci sta. Chiama ora, <ride> sì, sì, sì. No, chiamate, ma... mandate, mandate, io ascolto per contattarti come faccio Lore, cioè esisti o sei un avatar anche tu? Ti posso oh, rompere coglione in Facebook. In realtà c'è sono porti. un'intelligenza artificiale che vuole dare il mio
0: lavoro ad un'altra intelligenza artificiale così posso andare a creare e essere più... Ancora più artificiale. No, boh, non lo so. Pre- adesso che stanno rubando il lavoro anche gli artisti su intelligenze artificiali non piacciono più. Quindi... Occhio,
1: occhio, occhio, occhio. Comunque sì, ci sì, siamo su Facebook. Eh. Siamo reali, siamo reali, quindi ci iscrivete anche lì, si andrà per tutto.
0: Più su LinkedIn io magari, ecco. Cerco di usare quello per lavoro, quindi mi, mi trovate lì. Altrimenti ah. gruppo Facebook, Wikileaks, Finanza Personale. E siamo lì. Perfetto. Grazie ancora per l'attenzione. Grazie a te Paolo per essere stato qui con me oggi. E alla, alla prossima. prossima. Vai, alla prossima, stai bene.